0: Wir starten. Mhm. Guten Abend, liebe Leute. Wir sind nicht live, aber wir zeichnen das Gespräch aus. Wir sind, äh, ihr seid heute äh, wieder, wir sind live aus dem Prenzlauer Berg, nicht live. Äh, ihr seht schon, wir haben ein bisschen äh, durchgemacht gestern. Wir haben einen langen Tag gehabt. Heute unser Gast, Eva Rosen. Hallo, Eva. Hallo,
1: Erik. Grüß dich.
0: Es freut mich wirklich, dass es noch geklappt hat hier an dem Wochenende, äh, dass du vorbeikommen konntest. Und es haben sich ja schon wieder ein paar, Ta jetzt zwei, drei Tage in den letzten zwei Tagen äh, ganz viele Sachen getan. Mhm. Ähm, wir haben uns gestern getroffen und zwar aber nur ganz äh, die letzte halbe Stunde, wo die Partei ähm, na?
1: Wie, äh, Weißt du noch mal? Mal? Nee, ich weiß es auch nicht mehr. <lacht> es, es haben sich so viele Parteien neu gegründet, ich habe langsam aber sicher völlig da auch den Überblick. Ich bin aber auch ein bisschen... Äh, Teamfreiheit, Team Teamfreiheit, ja. Teamfreiheit, <lacht> Scotch
0: und Sofa. Markus Heinz liegt irgendwie in der Ecke, der konnte jetzt auch nichts sagen. <lacht> wir haben schon gedacht, dass wir irgendwie ein Mikro an ihn ranbinden, aber das machen wir jetzt lieber nicht. Ähm, wie bist du zu der ganzen Bewegung jetzt gekommen, die sich jetzt so formiert hat, so in den letzten zehn Monaten? Wie hat es bei dir angefangen?
1: Ja, wie hat das angefangen? Angefangen hat das äh, im Februar letzten Jahres Beziehungsweise vielleicht sogar schon ein bisschen im Dezember, als ich äh, davon gehört habe, dass jetzt da in Wuhan ein dubioses Virus aus einem Labor ähm, entwichen ist und äh, sich da Leute mit infiziert haben. Ich glaube, so war die Story damals, ne? Ungefähr. Äh, also die
0: Story war, irgendwie habe ich im Januar ja. gehört, plötzlich ist irgendwas in China, ich wusste nicht mal den Namen, mhm. Wuhan. Ich war sogar im Januar, war ich sogar noch mal kurz in China, mhm. an zwei Flughäfen. Und dass irgendwo ein Virusausbruch war.
1: Ich habe die Geschichte so im Kopf, vielleicht äh, habe ich es auch da falsch im Kopf, wie damals die Berichterstattung war. Es hat sich so viel getan mit Berichterstattung, dass es da auch schwierig ist, da sich alles im genauen Wortlaut zu merken. Aber das war auf jeden Fall so ein Moment, wo ich dachte, was, was, was ist das? Also ich habe mich da, keine Ahnung, ich habe diese Nachricht gehört und wie das dann auch äh, publiziert wurde und habe mir schon gedacht, dass es, irgendwie wirkt das so ein bisschen komisch. Jetzt bin ich aber auch schon seit, äh, weiß ich nicht, 15 Jahren Fernseher- und radiofrei. Und ich ähm, höre mir da eigentlich relativ wenig an und schaue mir auch nicht viele Sendungen an. Ich gucke mir dann halt im Internet Wiederholungen von Sendungen an, die mich interessieren. Aber ich möchte einfach nicht mehr mit diesem Müll zugekippt werden den ganzen Tag. Und das war halt auch schon vor äh, 15 Jahren der Fall.
0: Bist du dann direkt... Ich meine, vor 15 Jahren war jetzt das Internet noch nicht so ausgeprägt. Hast du dann äh, wirklich erstmal gar nichts konsumiert oder ist es, ist es wieder bei dir gestiegen quasi mit dem Internetkonsum, dass jetzt die, die Medien hauptsächlich jetzt auch im Internet so breit gemacht haben?
1: Also im letzten Jahr auf jeden Fall. Also ich habe nicht viel äh, konsumiert. Ich habe mir ab und zu mal, wie gesagt, eine Sendung angeschaut und äh, ich muss dazu sagen, ich habe glaube ich, also ich lese zwar generell viel, also ich habe viele Bücher gelesen, aber ähm, ich habe noch nie so viel gelesen wie das letzte Jahr und in diesem Jahr äh, zusammengerechnet, weil man einfach ja gucken muss, dass man up to date bleibt und sich die ganzen Informationen ranholt und das alles durchliest und ähm, da ist der Konsum auf jeden Fall ganz deutlich gestiegen.
0: Du hast, du hast richtig Bücher angefangen zu lesen? Mhm, ja. Fachliteratur oder in … In, in welcher Richtung Bücher?
1: Ich, ich bin so ein bisschen ein Lyrik-Fan und ich bin ein großer Hesse-Fan und ähm, ja, Charles Bukowski habe ich glaube ich auch alles gelesen, also ein bisschen <lacht> Kontrast, Charles Bukowski und Hermann Hesse, aber ähm, ja, ich, ich lese einfach gerne, ich habe das so ein bisschen von meiner Mama mitgenommen, glaube ich, die hat auch sehr viel gelesen.
0: Entspannt dich das bei deinem stressigen Tagesablauf jetzt, den du jetzt hier vorlegst, wie ich jetzt vermute?
1: Ja, das schon, aber die Fachliteratur ist mehr geworden. Also ich glaube, dass ich ähm, gerade im soziologischen Bereich, glaube ich, habe ich relativ viele neue Bücher mir jetzt geholt, äh, die ich lesen wollte zu verschiedensten Themen. Und ähm, zu Soziokratie habe ich mir jetzt auch was besorgt und äh, da muss ich jetzt einfach mal gucken, dass ich das auch schaffe zu lesen. Jetzt ist natürlich die Zeit ein bisschen knapp im Moment und ähm, ich kann gar nicht alles lesen, was ich da liegen habe, aber ich versuche es immer wieder.
0: Ich bin beeindruckt. Ähm, hast du sowas in der Richtung studiert?
1: Ich habe äh, ursprünglich Kommunikationsdesign studiert, aber ähm, da war Soziologie schon irgendwie auch mit drin. und Das war mein stärkstes Fach auf der Uni und ich hatte sogar überlegt, danach Soziologie zu studieren nochmal, aber ich habe es nicht gemacht.
0: Was hat ja. dich da so interessiert an der, Sozi an der Soziologie?
1: Ja, einfach, das ist dass äh, interessant ist, wie, wie, wie Menschen ticken, wie, wie natürlich auch Medien und äh, Menschen zusammenarbeiten. Und gerade wenn du in dem Medienbereich bist, äh, Kommunikationsdesign und ja, gucken musst, wie du wie du gute Werbung machen kannst, dann ist ja Soziologie unausweichlich. Das musst du musst du ein bisschen Bescheid wissen, was Menschen bewegt und wie du sie kriegst und mit welchen Themen. Und ähm, das hat mich beeindruckt und mein Professor war halt ziemlich 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 toll. Also das äh, war, glaube ich, einer der besten Professoren auch an unserer Uni, die man so haben kann. Und der hat mir das einfach irgendwie nahegebracht. Also es war am Anfang äh, haben wir uns echt gezofft weil ich ja ein bisschen äh, rebellisch bin, aber schlussendlich waren wir dann echt gute Freunde nachher und äh, ja.
0: Du hast mir erzählt, dass du so eine Punkzeit hattest. War mhm. das zu so deiner Punkzeit oder? Nee.
1: Also, ich war zwar da auch noch so ein bisschen ja, ein bisschen punkig unterwegs, aber jetzt nicht so nicht so richtig. Das war also oh Gott, so richtig punkig war ich Anfang 20. Das ist schon ein paar Tage her.
0: Also, da warst du dann schon wieder ein bisschen gemäßigter. Unterwegs?
1: Ich war nie gemäßigt unterwegs, aber <lacht> ja, wenn du es so sagen möchtest, dann lasse ich das jetzt mal so stehen. <lacht> <lacht> ähm,
0: haben sich in der Zeit auch deine Tattoos vermehrt oder ist es auch erst später gekommen?
1: Äh, die haben sich äh, vermehrt, als ich meinen Studienplatz sicher hatte. Und dann habe ich gesagt, okay, ab jetzt weißt du sowieso, ja, egal was du machst, äh, die, die Leute müssen dann dadurch, dass du äh, eine tätowierte Frau bist und ja.
0: Also die Strategie war so, okay, jetzt habe ich das mal und jetzt mhm. müssen die mich auch so nehmen, wie ich genau. bin quasi. Genau. Hast du dich selber ent entworfen, wenn du wenn du Design studiert hast, dass du einfach so eine Ader hast für die?
1: Nee, überhaupt nicht. Also es war, es war so, dass äh, ich einen guten Freund habe, der ist Tätowierer und wir kennen uns jetzt auch schon, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre mindestens. Und ähm, ja, und der hat mir die Tattoos entworfen und wir haben vorher drüber geschaut. Und äh, da hatte ich es in guten Händen, weil so gut zeichnen kann ich auch nicht. Also es geht, aber ich bin kein... Kein Künstler in der Hinsicht jedenfalls nicht.
0: Ich könnte ein paar Entwürfe vielleicht zeigen. Aber, ja, aber ich glaube, Aber ich glaube, es ist nicht mehr so viel Platz auf deinem Körper, oder? Nee, nee. Also.
1: also es gibt schon noch so ein paar freie Stellen und ich finde ja alles mit Rosen gut. Also wenn du ein schönes Motiv hast mit Rosen, dann ist das Bescheid.
0: Ich könnte mal versuchen einfach. Ich habe neulich wirklich auch äh, ein Rosenmotiv an, angedacht, mehr als Aquarell zu machen. Ich würde es mal zeichnen und dir da mhm. mal zeigen.
1: Ja, cool. Finde ich super. Gerne.
0: Rosen, Rosen.
1: Genau, Rosen, Rosen.
0: Um, wir waren vorher bei, der, bei Widerstand 2020 mhm. hängen geblieben, beziehungsweise da habt ihr noch nicht mitgeschaut jetzt, liebe Zuschauer. Um, du hast bei Widerstand 2020 angefangen mhm. in der Partei. Genau. Um, wie bist du dann zu Wir 2020 gekommen?
1: Ja, also bei Widerstand 2020 habe ich einfach als ganz normales Mitglied äh, da geholfen, wo ich irgendwie helfen konnte und versucht, mich da mit einzubringen und ähm, dann hat sich das ja so ein bisschen gesplittet und ähm, dann hat Bodo seine eigene Partei gegründet, nämlich wir 2020. Und ähm, dann war halt die Frage, mit wem geht man mit sozusagen und äh, ich bin mit Bodo mitgegangen. Ja, und dann ähm, ist das alles irgendwie so seinen, seinen Weg gegangen und ich habe halt immer gefragt, hey, braucht ihr da noch Hilfe, da noch Hilfe, da noch Hilfe. Ich hatte viel Zeit. Ich hab, darf vielleicht äh, ein
0: bisschen runter weil sonst sieht man Gesicht ah, gar nicht so. Wahrscheinlich okay. in der Kamera. Danke dir.
1: Und ich hatte ja relativ äh, schnell dann auch äh, Kurzarbeit und ähm, ja und dann habe ich Bodo, wie gesagt, auch persönlich kennengelernt und mich an verschiedenen Punkten eingebracht in der Partei. Und irgendwann war ich stellvertretende Bundesvorsitzende von der Partei.
0: Nicht schlecht, ein schneller Aufstieg auf jeden <lacht> Fall.
1: Ja. ja, das stimmt. Aber es ist halt, ich habe auch immer gesagt, mir, mir geht es nicht um, um eine Position oder um einen Vorstandsposten. Und äh, ich habe auch äh, immer zu verstehen gegeben, dass wenn ich mich mit den Werten oder irgendwas, was da läuft, nicht mehr identifizieren kann, dass ich dann auch gehe. Also...
0: Es ist ein bisschen Tumult äh, dann entstanden bei Wir 2020. Mhm. Also, zuerst gab es da irgendwie so ein Eklat quasi, mit dem wie ich mich nur erinnern kann. Am Anfang gab es eine Satzung, die irgendwie 112 Punkte hatte, die relativ, würde man sagen, so restriktiv war, mhm. äh, zwecks Machtfülle äh, an bestimmte Personen. Genau. Und dann wurde die Satzung dann gekippt. Mhm. Kannst du das mal nochmal. Ausformulieren, weil ich habe es auch nur ganz oberflächlich mitverfolgt.
1: Ja, es war tatsächlich so, dass ähm, vor, vor der Gründung keiner so richtig die Satzung zu lesen bekommen hatte. Und äh, es musste dann ganz schnell gehen, weil der Termin sollte ja gehalten werden, die Partei zu gründen. Und ähm, ja, das ist dumm gelaufen, <lacht> würde ich sagen. Nichtsdestotrotz äh, gab es dann äh, eine neue Satzung, die wir äh, gemacht haben, die deutlich entschlackt äh, dann da stand und die wir dann genommen haben und dann haben wir die alte Satzung verabschiedet und die neue ist in Kraft getreten. Schlussendlich ist es aber ähm, immer noch so, dass es äh, vielleicht ein bisschen ja, zu wenig diesem Ur Ursprungsgedanken von Widerstand 2020 entsprochen hat. Aber das ist jetzt ja.
0: Wie groß, wie viele Mitglieder hatte denn jetzt die Partei, äh, wo du sie jetzt verlassen hast?
1: Ungefähr 8.000 und 8.000, 9.000 8.000 Mitglieder. Genau.
0: Ähm, ich bin nämlich auch äh, eingetreten. Bei mir 2020? <lacht> ja, ja, aber das ah. ist schon eine Weile her gewesen. Und plötzlich habe ich dann eine Abbruchung bekommen. Irgendwie, ich habe gar nicht mehr mhm. damit gerechnet. Und äh, jetzt ist auch irgendwie wieder ein anderes Konto da. Jetzt muss man es irgendwie woanders einzahlen. Ja, ja. Ist ganz… Irgendwie ein bisschen dubios irgendwie.
1: Ja, es ist einfach so ein bisschen chaotisch gewesen. Es war holprig die letzten Monate.
0: Und was hatte ich jetzt daran… Äh, Dich jetzt dazu entschieden, dann wir 2020 letztendlich den Rücken zuzukehren?
1: Ja, ich habe ich hab mich viel ja auch mit den ganzen, ganzen kleineren Parteileuten unterhalten. Wir haben uns ja im Sommer letzten Jahres beim Lothar Hirneise getroffen mhm. und ähm, hab, fand die Idee gut, dass man sich einfach vernetzt miteinander und dass man das eigentlich zusammen macht, damit man mehr Manpower hat, damit man eine eine ja, homogene Truppe hat, die man wirklich auch wählen kann, die sich zusammenfindet, dass man vernünftig arbeiten kann und guckt, wo die Reise jetzt hingeht. Und vor allen Dingen, wo sie hingehen kann politisch, wenn wir uns da wirklich zusammenraufen und was Gemeinsames machen. Und ähm, es haben aber irgendwie, also klar, ich habe mit den Leuten immer gesprochen und war mit, äh, mit vielen in Kontakt. Aber so richtig von, von Parteiseite aus war meines Erachtens die Bereitschaft vielleicht auch nicht so da. Und ähm, ja und das hat mich dazu bewogen, dass ich gesagt habe, hey, das, das bringt hier so nichts, man muss miteinander gehen. Und dann war es mir wichtig, ein Zeichen zu setzen. Also bin ich zurückgetreten bei WIR 2020 als äh, stellvertretende Bundesvorsitzende und habe gesagt, äh, ich trete bei der Basis ein. Und ich... Ähm, ja, das war eine bewusste Entscheidung insofern, dass ich gesagt habe, man muss gucken, dass man hier für die Gemeinschaft ist, in dem, was man macht. Ich, mache, ich wollte nie Politiker werden, das ja, stand echt nicht auf meinem Lebensplan. Und ähm, mir war es einfach äh, wichtig, halt, hier mit den ganzen Leuten, mit der Gemeinschaft zusammen was zu erreichen, nämlich vor allen Dingen, dass diese ganzen Maßnahmen sofort beendet werden. Und ich sehe die größere Chance darin, dass wir alle in einer Partei äh, sind und das wirklich auch gemeinsam machen Und um halt dieses Zeichen zu setzen, vielleicht auch für die anderen kleinen Parteien, dass es jetzt wichtig ist, nicht nur nach sich zu gucken und egoistisch da zu sagen, ich will aber hier meine, meine Vorstandsposition vielleicht einfach nicht aufgeben, habe ich das so gemacht und ich weiß, dass 70 Prozent der Mitglieder, wir haben nämlich tatsächlich eine Umfrage gemacht, diese Gespräche wollen und diese Vernetzung wollen und ich glaube, ich wäre eine ziemlich schlechte stellvertretende Vorsitzende gewesen, wenn ich nicht darauf achten würde, was die Menschen wollen die ja schlussendlich die Partei sind die Partei ist ja nicht irgendwie ein Vorstand sondern die also Menschen. die ba
0: also die Vernetzung innerhalb von wir 2020 auch zur Basis vernetzen oder genau. okay also ja. eine Partei übergreifen ich meine das ist, ja, ist es ja auch aus einer Sache hervorgegangen mhm. und ähm, letztendlich hat hat sich das ja einfach nur ein bisschen parallel ent, entwickelt mit mhm. den mit den Konzepten genau. Also ich finde, dieses Säulenkonzept bin ich jetzt immer noch nicht ganz so frisch da oder firm damit irgendwie. Ich habe es mir schon mal einmal angehört, aber ich finde, die Basis steht gut da, weil sie einfach nicht so spektakulär in, in irgendwelchen Schlagzeilen ist, sondern mhm. sich einfach so kontinuierlich so leicht nach oben entwickelt, finde ich. Genau. Und jetzt sind auch ein paar gute Mitglieder einfach noch dazugekommen und äh, ich glaube, das wird schon was.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja und vor allen Dingen finde ich einfach, dass sie die Zeit super gut genutzt haben, um Strukturen äh, zu schaffen für viele Sachen und ähm, also ich bin ich bin begeistert von, von der Art, wie die, wie die Menschen miteinander umgehen vor allen Dingen, weil die natürlich auch versuchen das, was sie äh, nach außen vertreten, äh, an Werten selber zu leben und das ist natürlich immer wichtig. Also es ist nicht so wie bei unserer Bundesregierung Wasser predigen und Wein saufen, sondern das macht äh, das Team von der Basis schon anders.
0: Ähm ja, saufen die dann auch noch mit wir 2020? Also Das <lacht> frage ich mich so. <lacht>
1: das wird die große Frage sein. Also ich, ich fände es ich schlussendlich schön und äh, ich fände es auch ein gutes Signal. Aber ähm, das, das äh, werde ich nicht mehr mitentscheiden, sondern das muss der jetzige Vorstand dann entscheiden von wir 2020. Mein Zeichen ist gesetzt. und äh, ja.
0: Ähm, waren auch schon vorher Gespräche drin, einfach die beiden Parteien wieder zusammenzuführen? Bei uns nicht. Also bei wir 2020 nicht, okay. Okay, dann war ja auch von der Gegenseite dann äh, ja wahrscheinlich vielleicht zärtliche Versuche, aber ähm.
1: also doch, das, das, die Versuche, die waren gar nicht so zärtlich. <lacht> aber, grob. Genau, nein, auch, auch, auch nicht grob, es waren einfach ähm, Gesprächsversuche da und ähm, die halt äh, schlussendlich dann nicht, äh, nicht an mir gescheitert sind.
0: Moment, also Sie haben, die haben versucht quasi ein bisschen anzudocken und, genau, und wir 2020 genau. hat es ein bisschen so genau. abgeblockt.
1: Ja, ich hatte das Gefühl, dass, dass, dass das nicht gewollt war, so ein bisschen. Ja. Von der Basis? Nee, von, 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 von wir 2020. wir 2020, genau. Mhm.
0: Ja, ich wollte eigentlich auch ursprünglich mal die Vorstände auch mal von wir 2020 einladen, aber das hat sich jetzt bis jetzt irgendwie noch nicht so richtig kanalisiert. Jetzt mal gucken, wie das dann weitergeht, also mhm. mit VIA mit 2020. Es ist halt so schade, weil das so ein bisschen zersplittet ist und nicht äh, bis zur Bundestagswahl in so eine einheitliche Partei so reinläuft. Mhm. Wie das bestimmt viele Leute einfach auch wünschen, genau. denke ich mal.
1: Ich glaube aber, dass die Möglichkeit noch besteht, also deswegen ähm,
0: Leute. Also könnten könnten quasi äh, die beiden Parteien auf eine Liste zum Beispiel antreten oder äh, wie?
1: Das das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob das Sinn macht. Also ich denke halt, wie gesagt, das macht keinen Sinn und es ist irgendwie äh, man man schenkt da dann der Opposition ja den Sieg, den Wahlsieg, wenn man da sich jetzt verstrickt in diesem Klein-Klein. und dann was haben wir davon, wenn jeder irgendwie zwei drei Prozentchen hat, wenn überhaupt? Also damit äh, werden wir nicht gewinnen. Und deswegen ist es jetzt wichtig, Kräfte zu bündeln.
0: Da hat nur jeder zwei, drei Prozent und genau. dann hat man zusammen nicht sechs oder sieben ja, oder genau, so. Ja, so ist es. Ja.
1: Und äh, da muss man sich einfach auch im Klaren sein. Und äh, ja, auch die Leute, die jetzt ja viel auf den Demos sind, da sind ja welche dabei, die wollen gar nicht wählen. Die sagen, ich habe die genau zu voll von diesem ganzen Parteiensystem. Kann ich total gut nachvollziehen. Aber es geht ja auch darum, dass man genau das jetzt mal verändern muss und das kannst du am besten von innen. Und ähm, das ist schon wichtig, dass wir es reinschaffen. Und da brauchen wir natürlich die Unterstützung.
0: Also, Leute, kommt in die Basis. Genau. Genau, tretet in die Basis ein. Das also sind auf jeden Fall, ähm, genau, schaut euch die Webseite an, schaut euch das Vier-Säulen-Prinzip an. Mhm. Du warst heute auf einer Demonstration am Brandenburger Tor?
1: Genau, am Brandenburger
0: Tor. Und die war angemeldet von Markus Heinz. Markus Heinz. Um was ging es bei der Demonstration heute?
1: Es ging ums Thema Pressefreiheit.
0: Und wie viele Leute waren da ungefähr?
1: Leute waren da, weiß ich nicht, so 400, 500 bestimmt. Wow, okay. Das nee, ich, ist eigentlich kann, doch, ich bin aber echt schlecht im Schätzen. Also ja. nagelt mich nicht drauf fest.
0: Also hier kriegen wir solche Signale, 200 Leute irgendwie. Ja, genau. Okay. Das ist ein <lacht> in, in, informeller Mitarbeiter. Habe ich doch
1: gesagt. <lacht> ich <bin lacht> im
0: aber 200 ist auf jeden Fall gut.
1: Aber wenigstens schätze ich nicht nach unten, so wie die anderen Medien. Das ist ja auch gut.
0: Du schätzt nach oben, ja. Ich genau. halt nach oben, genau. Positives ja. Ding. Ähm, wir haben gestern noch, haben wir uns da ja kurz getroffen bei der Parteigründung vor äh, draußen auf der Straße. Und ähm, es war ein bisschen Antifa, glaube ich, da. Ein paar Passanten. Wie hast du die ganze äh, Sache jetzt äh, gesehen? mit dieser, mit dieser neue, neuen Partei, mit dieser Kids-Partei, sage ich jetzt mal.
1: Das müsste ich mir im Detail, ehrlich gesagt, nochmal angucken, was da das genaue Ziel dahinter ist. Aber schlussendlich finde ich es gut. Also vor allen Dingen ich's, fand ich es schön und das war, glaube ich, so das Wichtigste an Eindrücken, was ich gestern mitgenommen habe. Es war unfassbar schön, da zu stehen und zu sehen, wie da Menschen drinnen sitzen, zusammen ja, in, in einer Bar. Das war einfach herrlich, also und wenn es nur das ist, was ich dann äh, leider mitbekommen habe, weil ich konnte ja nicht mehr rein, es war schon äh, wegen Überfüllung geschlossen ähm, dann ist das schon mal was Tolles. Und ich, ich habe auch gesehen, die Menschen, die vorbeigelaufen sind und reingeschaut haben durch die Fenster, die einfach nur ja, Passanten waren, man hat diesen, diesen sehnsüchtigen Blick wirklich gesehen. Man, man wünscht sich doch jetzt einfach nur, dass das <lacht> vorbei ist und man mal wieder zusammensitzen kann in der Bar, was trinken, keine Ahnung. Ja, ich habe auch quatschen. schon, so, ich
0: hab auch kritische, bin ja die ganze Zeit draußen stand, ich habe mhm. schon so, so kritische äh, Stimmen da draußen gehört und so, was sind das da für Idioten? Mach doch da irgendwie, warum macht ihr das denn? Oder
1: ich glaube, die waren neidisch. Ich glaube, die wollten eigentlich dasselbe. Die wären auch gerne lieber dabei, dabei gewesen. Und ähm, ja, das war wahrscheinlich Neid. Was ich total gut verstehen kann, ich war auch neidisch.
0: <lacht> ja genau, du durftest ja, ja auch nicht rein. Ich Aber genau. auch nicht rein.
1: Aber ich zumindest ähm, war ich wahrscheinlich anders neidisch als äh, die Leute, die das, sich darüber beschwert haben. Ich beschwere mich ja eher darüber, dass nicht noch mehr aufgemacht haben. Und äh, die anderen sagen, lasst alles dicht. Ja.
0: Was ich ganz interessant fand, zum Schluss war dann auch noch eine Antifa-Demonstration slash Versammlung auf der anderen Seite und ich bin dann beim Weggehen, bin ich an denen vorbeigelaufen und die haben dann auch mit den Leuten äh, diskutiert und ist okay, wir können, wir können, <lacht> können Warm-Up-Übungen machen. Eva ist ein bisschen, ein bisschen müde, ich bin auch ein bisschen müde. Aber und zwar haben wir da wirklich mit denen diskutiert. Das war das erste Mal, dass ich so das politische Standpunkte plötzlich diskutiert worden, mitten auf der Straße. Also auch in dem, in dem wirklichen Austausch. war. Also ich habe die ausreden lassen, die haben mich ausreden lassen. Das war wirklich gut. Also das mhm. war so äh, nicht irgendwelche Leute, die dann irgendwie so angefangen haben, ihr seid doch verrückt. Die gab es übrigens auch. Die ja. sind dann davor vor der Polizei dann irgendwie wieder abgedrängt worden. Ich sage immer, die üblichen Verdächtigen, es, war, es ist so herrlich, äh, dass scheinbar so Leute mit gewissen Gewaltpotenzialen da irgendwie davon angezogen werden oder ihre Aggressivität da irgendwie rauslassen.
1: Das ist ja auch ganz normal. Ich meine, was, was wollen die, was, wo sollen die Leute noch ihre Aggression im Moment rauslassen? Das hat ja alles zu. Ja? Also jetzt haben die Fußballstadien, da kann es sich nicht austoben. Sport, Fitnessstudio, schwierig. Und ähm, alles das, wo du, wo du mal ein bisschen Dampf ablassen konntest, das kannst du nicht mehr machen. Das ist ganz normal, dass auch das Aggressionspotenzial steigt bei vielen Menschen. Also ich meine, es ist ja ein Druckkessel, der irgendwie aufgebaut wird in so vielen verschiedenen Bereichen im Moment ähm, und das ist halt auch so einer. Wenn das Aggressionspotenzial ist, ist ja eh schon da bei den Leuten sonst, ne? und dann
0: steigt das. Also es war interessant dann zu sehen, dann haben irgendwelche Leute fotografiert und dann ist die Polizei gekommen, plötzlich ist dann, war wieder so eine Menschenmenge da, wirklich, die haben sich dann so gefunden und dann ist auch laut geredet worden, dann wieder Fotografen da und so, es war wirklich so eine angeheizte Atmosphäre. Ja, das stimmt. Eva, ich glaube, wir brauchen einen Kaffee für dich Ja, das
1: wäre vielleicht echt eine Maßnahme. Ja. <lacht> eine
0: positive Maßnahme. Genau, eine
1: positive Maßnahme. Das darf man gar nicht sagen. Darf man
0: nee. <lacht> was, was hast du so in deiner Punkzeit gemacht? Also warum, warum bist du überhaupt Punk geworden?
1: Naja, also ich, ich komme ja ähm, aus, einer, aus einer Familie, die sich tatsächlich immer schon relativ viel mit Politik befasst hat. Es war jetzt zwar keiner Politiker bei uns, wollte auch nie jemand sein, aber wir haben bald viel darüber gesprochen. Mein Vater ist ja vor der rechten Diktatur in Griechenland geflohen und ähm, da, da war Politik halt natürlich ein Thema bei uns.
0: Du bist ganz Griechin oder halbe? Halbe, halbe, halbe. Griechin, okay.
1: Genau. Meine Mama ist äh, Deutsche gewesen und ähm, dann, dann äh, ja, habe ich mal kurz äh, einen, einen Israeli geheiratet. Den <lacht> so, dem ich aber so, nicht mehr so auf dem bin. Ah, auf weg so. und äh, okay. ja das, das hat sich so ergeben <lacht> das ist doch schön wenn man das über eine ehe sagen kann Das hat sich so ergeben
0: ist es so eine halbe strecke zwischen griechenland und deutschland dass man dann sich da irgendwie so trifft
1: nee nee ach den, den kann schon aus der schule mm, okay. irgendwie. aber ähm, ja das ist aber auch nicht so wichtig aber auf jeden fall habe ich da natürlich dann auch noch mal ähm, so ein bisschen in die in die Geschichte der Familie Einblick erhalten und so und das ist, das ist schon heftig alles und wie bin ich jetzt überhaupt auf dieses Thema gekommen?
0: Ich weiß nicht, wir waren ha. gerade bei Israel irgendwie Ge ah, und genau. der Sprung ist ähm, die Familie von deinem Ex-Mann mhm. und warum ist das so heftig?
1: Genau, ja, weil ähm, ich habe völlig den Faden verloren. Ich glaube, ich brauche echt einen Kaffee.
0: Du brauchst einen Kaffee. <lacht> <lacht> ähm, wir könnten... Äh, wir haben nur noch Bier da, oder? Corwin, was, was, was haben wir denn da? Könntest du kurz, kurz nochmal ein Wasser holen irgendwie für Eva? Wasser habe ich, Wasser. Aber vielleicht mit Sprudel oder so. Guck mal. Oder, oder ich, ich, ich kann dir, ich kann dir äh, was mit Zucker anbieten. Das ist auch noch vielleicht ein bisschen putschend. Uff. Okay, ja, Zucker,
1: Zucker ist vielleicht gar gerne. Apfelschorle.
0: Gut. <lacht>
1: <lacht> Danke. <lacht>
0: Du wirst noch durchhalten, ja. ja. Aber ähm, ich habe jetzt gestern war natürlich auch ein, apropos Israel, es mhm. war ein israelischer Anwalt da mhm. und ich habe schon lange und ich habe früher äh, mein, mein Zivildienst mal in dem äh, jüdischen Altersheim gemacht. Mhm. Und dann kennt man halt, kennt man halt einfach die, äh, Drehs es um, ein bisschen schütteln oder nicht schütteln, aber genau das ist, äh, weil es ein Bio okay. Und äh, zwar. Kennt man einfach dann, wenn man, wenn man einfach mit, mit Israelis zusammen ist, äh, einfach so ein, so ein paar Gepflogenheiten. Ich konnte dann halt auch so sagen, Marshlom Und das fand ich so ein bisschen so, war so wieder so familiär, einfach, dass sie mhm. dann auch so reagieren und sagen ah, oh, okay. Oder sagst so, du gute Nacht, Leider Topf und so. Mhm. Das war wirklich, wirklich schön, so gestern, so ein bisschen so international. Ist ja aber zu, bei uns
1: immer eigentlich. Also.
0: Findest du? Ja. Also ich meine, es gibt ja überhaupt nicht viele Ausländer jetzt gerade hier im, in Berlin. Das ist ja jetzt seit, seit zehn Monaten eher so mehr eine Monokultur.
1: Echt jetzt? Aber auf den Demos? Auf den großen, auf den Demos, Demos, auf den großen schon,
0: Demos schon, also. aber jetzt bin ich jetzt hier, es fehlen halt einfach schon die die Touristen, mhm. finde ich.
1: Ja, okay, das, das kann sein.
0: Also es gibt ganz viele, ja, die, was weiß nicht, ob es Japaner, Chinesen ähm, Südostasiaten sind, Spanier ähm, und, und hier sind wir ja hier direkt in, da, in der Nähe von dem von Kulturzentren und da ist jetzt wirklich irgendwie total platte Hose.
1: In allen Großstädten wahrscheinlich. Also ich weiß auch nicht, wie, wie machen das der gut, ich meine, dürfen ja eh nicht mehr aufhören, aber ich glaube, das ist ähm, ja dieses Reisen, das ist auch was, was mir extrem fehlt, muss ich sagen.
0: Also ich würde ganz gerne wohin reisen, aber ja. das Beste, die besten Ideen sind jetzt zur Zeit Weißrussland, weil da alle Partys noch offen sind. Genau. Also so als Reiseziel hätte ich mir das jetzt vor einem Jahr nicht unbedingt äh, ähm, vorstellen können. Aber was witzig ist, ich war vor vier Jahren bei der letzten Wahl in Weißrussland und ich war sogar in dem Wahllokal ah. und die Freunde, meine weißrussischen Freunde, die ich da gehabt habe, die haben dann gesagt, ja, äh, wir, wir gehen jetzt wählen, aber wir wählen jetzt für die Oma mit. Mhm. Also, das war möglich.
1: Ach, abgefahren. Ja.
0: Aber es war ganz angenehm. Das Wahllokal war total leer und es ist angenehme Musik gelaufen. In Deutschland gibt es ja keine Musik in den mhm. Wahllokalen, aber da waren, ist Musik gelaufen. Da kann man sogar auch was zum Essen kaufen. Echt? Ja. Krass. Es war so, habe ich gedacht. Und dann hat äh, natürlich der Präsident mit 99 Prozent ähm, ganz überragend gewonnen. Ich denke schon, dass es ziemlich beschissen war, aber äh, was ich zu der Zeit gemerkt habe, dass der Rückhalt doch, sage ich mal, von 60 Prozent, also schon der Rückhalt in der, in der Bevölkerung da war. Er hat mhm. auf jeden Fall damals noch den Rückhalt gehabt. Ich weiß mhm. jetzt nicht, wie es, wie, es, wie es jetzt ist. Aber obwohl, obwohl, äh, obwohl Diktatur, aber irgendwie die Leute sind doch äh, hinter ihm gestanden, größtenteils. Ja, mhm. ja.
1: Party in Weißrussland. Wir, wir halten das mal fest.
0: <lacht> also wir haben jetzt schon zwei Ziele irgendwie. Frankfurt Rönn irgendwie. In die Rönn ist es schön. Und Party Weißrussland. Mhm. Obwohl ein Freund von mir war neulich in, ähm, in Moskau. Mhm. Und in Moskau waren die Bars auch offen. Oder die, die durften offen haben. Und äh, das war halt auch gut ausgesehen irgendwie so. Also ich war auch noch nicht in Moskau.
1: Auch noch nicht war noch nicht in Weißrussland, aber das ist wieso nicht? Also ich, darf man da einfach so hinreisen, weißt du da was? Ähm,
0: du? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht, wie es mit Weißrussland ist, aber ähm, ich glaube, Russland wird gerade schwierig irgendwie mit den, mit den Visas. Hm. Ich habe gestern noch mit Freunden aus Thailand geredet und da ist es auch schwierig, weil die haben immer noch auch Lockdown in den Großstädten hm. zumindest. Und du musst dann auch als Ausländer dann 14 Tage irgendwie in Quarantäne äh, erstmal.
1: Und wer hat denn die Zeit, wenn er überhaupt noch Urlaub hat, dann musst du erstmal 14 Tage von deinem Urlaub draufgehen lassen oder wie ist das für die Quarantäne, um dann nochmal 14 Tage Urlaub zu machen?
0: Genau, oder hast du dann zwei, drei Tage Urlaub und dann musst du dann wieder zurück auch noch in die oh Quarantäne man. irgendwie. Ja. Also ich bin schon ein bisschen so, ich denke immer so, so meine alten Traumziele sind jetzt irgendwie weggebrochen und mhm. dann denke ich so, was bleibt mir denn jetzt eigentlich noch, wo ich jetzt hinreisen kann, weil ich, weil ich reise auch unheimlich gerne. Ich habe eine Zeit lang in Mexiko gelebt. Und äh, ich würde auch ganz gerne mal wieder nach Mexiko reisen.
1: Ja, das ist das Schlimme. Wir haben alle immer gesagt, naja, das kann ich ja immer noch machen. Und wir haben Sachen nach hinten verschoben. Und ähm, zumindest die Sachen, die wir machen können, da kann ich nur sagen, jetzt machen. Nicht auf morgen verschieben, einfach machen. Das ist, glaube ich, das ist vielleicht auch eins von den guten Sachen, die wir jetzt die letzten Monate mitgenommen haben, dass wir nicht, nicht immer Sachen verschieben, die wir eigentlich machen wollen, sondern dass wir sie jetzt einfach machen. Wir wissen nicht, was morgen ist und äh, keine Ahnung, ob auf der nächsten Demo dann nur Wasserwerfer sind oder vielleicht äh, jemand auf uns schießt oder so. Ich meine, es ist zum Teil wirklich erschreckend, was man so erlebt. Und äh, deswegen einfach einfach schöne Sachen machen. Und demonstrieren.
0: <lacht> Aber irgendwie geht es dir Vielleicht äh, kennst du das Gefühl, dass, äh, dass ein so ein bisschen der Boden unter den Füßen weggezogen wird jetzt in der jetzigen Situation, weil so viele Sachen irgendwie wegfallen oder beziehungsweise dass es so kommuniziert wird, äh, dass es wegfällt, weil es ist ja medial, es ist ja nicht so, dass es wirklich real dich irgendwie einschränkt, du kannst ja trotzdem irgendwo hingehen, es ist nur so eine, so eine bedrückende Stimmung.
1: Mhm. Ja, es ist so ein bisschen wie so eine unsichtbare Sache, die sich da auch übereinlegt, finde ich. Also es ist natürlich zum einen die tatsächlichen Einschränkungen und dass du einfach Bußgelder bekommst, wenn du bestimmte Sachen nicht machst oder halt äh, keinen Lappen vorm Gesicht trägst oder solche Dinge oder Abstände nicht einhältst auf einer Demo oder was auch immer. Und ähm, dann gibt es aber auch noch sowas ja, so was ganz Komisches. Ja, wie du sagst, so eine bedrückende Stimmung die äh, sich mittlerweile auch echt breit macht. Jetzt haben wir auch noch dunkle Monate gehabt, das macht es jetzt auch nicht besser. Also ich freue mich da echt aufs Frühjahr, damit man mal wieder ein bisschen mehr ähm, rausgehen kann, damit mehr Sonne wieder da ist, mehr Licht und ähm, vielleicht geht es dann ein bisschen besser, aber diese bedrückende Stimmung, die bleibt und das ähm, weiß ich nicht. Also das ist zumindest was, das müssten auch alle Menschen merken, auch jetzt egal, ob sie so demonstrieren gehen oder sich engagieren in der Bewegung oder einfach so tun, als wäre nichts und versuchen, ihr Leben weiterzuleben und sagen, noch, ich trage halt die Maske und das wird alles schon.
0: Wie ist es in Frankfurt jetzt? Du hast es den, den äh, Ding, ich war nicht in letzter Zeit in, in Frankfurt. Wie reagieren da die Leute, wenn, wenn du auf der Straße bist oder wenn du wie, wie ist da die Stimmung im Gegensatz zu Berlin? Hier in Berlin scheint mir das immer noch ein bisschen lockerer zu sein als jetzt.
1: Ja, das stimmt. Also in, in Frankfurt ist das relativ streng alles, habe ich so das Gefühl. Und ähm, dann ist es so von Ortschaft zu Ortschaft verschieden. Also ganz, ganz kleine Dörfer, die sind dann eher wieder ein bisschen lockerer. Das juckt die alles gar nicht. Da die leben irgendwie da in ihrem eigenen, in ihren, in ihrem eigenen äh, Kosmos und machen das alles so, wie sie wollen. Und ähm, die, ähm, die etwas größeren Dörfer, ich 22.000 Einwohner ist jetzt nicht mehr so klein, ähm, die sind dann wieder total strikt mit allem. Also bei uns, wenn ich aus dem Fenster schaue, da trägt jeder Fußgänger trägt so einen, trägt eine Maske. Und also fast jeder, Fahrrad auf dem Fahrrad auch am besten. Und ich habe gegenüber ähm, so eine, so eine Sportgeschichte äh, für Kinder und da zwingen zum Teil anscheinend die Eltern, also sogar die Kinder während dieses Sports, äh, so eine Maske zu tragen. Ich meine, es hat jetzt seit Monaten zu, aber ich habe das beobachtet und das ist echt erschreckend. Also ja. Und das ist so, ich finde auch dieses Ganze, dass man Menschen nicht ins Gesicht schauen kann, das ist halt so was, so was, Geisterhaftes irgendwie, so was ganz Komisches. Also ich fühle mich damit nicht wohl, dass, das löst was aus in mir, wo ich das so ganz, was ganz Blödes einfach. Es fühlt sich schlecht an. Man möchte irgendwie lachende Leute sehen und Menschen ins Gesicht schauen, Emotionen sehen, egal in welche Richtung. Und ich finde, das das macht schon ganz, ganz viel mit einem, dass du monatelang jetzt schon nicht mehr wirklich in Gesichter eigentlich schauen kannst.
0: Ich habe ja gestern auch äh, Maske getragen draußen und äh, ich wollte einen Witz machen und äh, so einen pointierten Witz. Und dann habe ich, habe ich, war ich mir gar nicht sicher, ob das überhaupt rüberkommt, wenn du keine Gesichtsmimik machst. Und ich habe dem das erklärt und der hat dann, auch der Polizist hat dann gesagt: Ja, ja, er versteht schon Humor, also, aber es ist doch schwierig, jetzt durch die Masken einfach so eine Kommunikation herzustellen, was so, ja, so eigentlich natürlich ist ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt ist, mit dieser neuen Regelung, ist es ist jetzt diese FFP2 Masken ja. ähm, kommen und jetzt alle quasi ihre alten Masken einstompfen können oder hm. die, äh, die Händler, die jetzt alles vorproduziert haben, oh scheiße, jetzt, äh, jetzt kauft niemand mehr diese, ja. diese anderen Masken irgendwie.
1: Ja, aber es ist ja auch Schwachsinn. Also ich meine, man diese Diskussionen, die gab es ja schon eigentlich von Anfang an, dass ja nie festgelegt worden ist, was, was, wie sollen diese Dinger überhaupt aussehen. Und ähm, ja, dann war es irgendwie wurscht, was du gemacht hast. ja, Und dann hast du jetzt irgendwie ein Jahr lang irgendwas gemacht, wo du aber natürlich die schlimmsten Repressalien zu befürchten hattest, wenn du nicht mitgemacht hast. ja, Und jetzt heißt es auf einmal, dann machst du das. In zwei Monaten heißt es wieder was anderes. Also es ist alles so wischiwaschi. Und es ist schlussendlich auch, Mittlerweile offensichtlich, dass da wirklich eine politische Agenda dahinter ist und wenn Frau Merkel das schon selber zugibt, da brauchen wir eigentlich nicht mehr mitmachen.
0: Glaubst du eigentlich, dass wir dann jetzt wieder von diesen FFP2 wieder runterfahren können, dass die einen Schritt auch wieder zurück machen können?
1: Also diese diese FFP2-Masken, ich glaube, gelesen zu haben, dass die ja auch gar nicht ähm, eingesetzt werden dürfen, wenn, wenn man vorher die Menschen nicht untersucht hat, weil du kriegst ja noch weniger Luft dadurch.
0: Zumindest, zumindest in der Arbeitswelt, also es gibt genau. ja solche ähm, Vorschriften auf europäischer Linie für den Arbeitsschutz, äh, dass du die erst nur 75 Minuten tragen darfst und dann eine halbe Stunde Pause, so ist zumindest in der Arbeitswelt. Mhm. Aber wenn die Leute sich das selber antun, da kann man sie ja nicht, also ich meine, wo kein Kläger oder wo kein Kläger da.
1: Tja, also ich weiß halt nicht, wo fängt es an und wo hört es auf und, und ich bin einfach jetzt der Meinung, es ist jetzt mal gut.
0: Es gibt ja keine Kinder-FFP2-Masken. Ja Kinder ja. Also ich äh, verstehe nicht, wie das Konzept dann bei Kindern in der Bahn funktionieren soll, weil die sind ja alle viel, viel zu groß und äh, soweit ich weiß, tut kein Hersteller FFP2-Masken für Kinder ähm, fertigen.
1: Vielleicht findet sich irgendjemand aus der Politik, der zufällig welche herzaubern kann. Also da, da weiß ich nicht, ist mittlerweile Balance drauf. Ich vermute es einfach, drauf, dass, dass, dass es einfach, dass das
0: vielleicht doch nicht, weil, mhm. weil die, ähm, die sind sich ja schon bewusst in, in, in was für eine Haftungsfalle die dann treten können. Und ähm, aber wer weiß, also Das, das ist,
1: Schlimme ist, sie sind sich bewusst und sie machen es trotzdem die ganze Zeit. Die sind sich ja auch bewusst, dass das, was sie machen, äh, nicht zielführend ist. Also klar, es fühlt sich an ihr eigenes persönliches Ziel. Aber ansonsten. Wen meinst du jetzt mit die? Die Regierung. Die Regierung, okay. Ja.
0: Aber ich verstehe zum Beispiel nicht jetzt, zum Beispiel mal die, die Bundestagsabgeordneten, wie die ticken irgendwie, die gehen jetzt da rein, die kriegen jetzt so einen Abstimmungszettel, okay, jetzt stimmt mal ab, okay, ich brauche mich nicht um irgendwas kümmern, ich hebe die Hand und das war's dann. Mhm. Also so, und dann ticke ich dann da halt mit, irgendwie so schlafend. Ja. Schläfer.
1: Schläfer, genau.
0: In der Basis ist anders. Das hoffe, ich. das
1: hoffe ich auch, also bisher muss ich sagen, die Menschen, die ich kennengelernt habe, die sind fantastisch und das sind definitiv keine Schläfer, das sind sehr aufgeweckte Menschen.
0: Ich persönlich habe immer so ein Problem mit, ich war noch nie vorher in der Partei und, und so, was ist überhaupt Parteiarbeit, wie gehe ich auf die Leute zu, wie hast du das am Anfang gemacht, ich meine, hast du schon mal vorher Parteierfahrung gehabt oder? Nee, überhaupt nicht.
1: nicht. Also ich habe bestimmt mit, mit, mit dem ein oder anderen Politiker irgendwie Gespräche geführt. aber ähm, Und ich habe immer gedacht, na ja, ähm, so also richtig Partei einer Partei beitreten. Ich kann ja, ich weiß ja, wenn ich wählen möchte, muss ich ja nicht machen. Mittlerweile sehe ich das halt anders. Mittlerweile ist es wichtig, alles zu machen, was man machen kann, damit irgendwas sich ändert. Und ähm, ja, Parteiarbeit, wenn du dich engagieren magst, dann guckst du einfach, wenn, wenn du jetzt äh, in Berlin bist, wo, dein, wo der Landesverband wäre quasi oder das Orga-Team, und dann schreibst du denen eine Mail und sagst, hier, ich bin der Erik, ich mache das und das und wo kann ich mich engagieren, kann ich was mithelfen und dann gibt es natürlich auch einfach die, die ganz normalen Mitglieder, die wollen vielleicht auch gar nicht mitarbeiten, sagen, aber finden wir super, unterstützen wir und ähm, ja.
0: Ja, wahrscheinlich fehlt mir irgendwie das, das Konkrete quasi, einfach mal hingehen und sagen, okay, da muss irgendwas konkret gemacht werden, mhm. weil für mich ist es irgendwie so Politik immer so ein bisschen so schwammig, ich kann gar nicht irgendwie das feststellen, mhm. was da überhaupt gemacht wird. Ja. Ist so abstrakt. Also wenn ich ein Bild zeichne, okay, mhm. dann habe ich ein Projekt, kann ich es fertig machen, aber so bei politischer Arbeit, also hm.
1: So abstrakt ist es tatsächlich gar nicht. Ja. Also das ist ganz viel Strukturarbeit natürlich, ganz viel Strukturen schaffen für Landesverbände, Ortsverbände, Kreisverbände und solche Sachen und es ist, es ist relativ, tatsächlich relativ unspektakulär und sehr trocken, was man zum Teil auch macht. Also es ist jetzt nicht nicht die spannendste Arbeit auf jeden Fall. Da ist schon, schon spannender, als ähm, Aktivist auf die Straße zu gehen. Das ist dann deutlich, deutlich spannender.
0: Der Aktivist ist spannender oder die Parteiarbeit? Der Aktivist auf jeden Fall. Spannender, oder? Ja, absolut. absolut. Ja, weil Aber es ist halt beides wichtig. Ja.
1: Deswegen man muss es dann so ein bisschen verknüpfen. Und dann macht man halt vormittags Parteiarbeit und nachmittags geht man auf die Straße zu demonstrieren. Das ist doch super.
0: Das ist, das ist perfekt die, ja. die perfekte Kombination, um durch den Lockdown zu kommen. Genau. Möchtest du in den Bundestag oder möchtest du lieber so Landtag äh, aber ich, aber oder hallo hast oder will hast ich Bundestag? Ein, okay, hallo, okay, okay. <lacht> <lacht> ähm, Hast du dir schon mal überlegt, du hast ja dann Assistenten quasi so als Bundestagsabgeordnete, denen kannst du ja dann auch irgendwelche Sachen oder die beraten dich? Oder weißt du, wie so ein Bundestagsabgeordneter funktioniert da?
1: Ich habe keine Ahnung. Also ich, klar habe ich eine ne Ahnung, aber es. Ähm, das, ich, man, man wird sehen, was so passiert und ich glaube, dass es dann wichtig ist, dass man sich da wirklich gute Leute an die Seite holt, die einen vernünftig beraten und ähm, ja vielleicht auch ähm, immer ein, zwei Menschen um sich herum behält, äh, die, die einen so ein bisschen wieder auffangen und vielleicht auch mal auf den Boden holen und diese ganzen, ganz normalen Vorgänge, weil ich glaube, das haben die alle nicht im Moment. Ich glaube, die jetzige Bundesregierung, da stehen die, den ganzen Tag Leute, die die denen sagen, das ist alles super toll, was du machst, du bist so klasse und ähm, die denen so ein bisschen vielleicht, äh, darf ich das jetzt sagen, ich sage einfach in den Arsch kriechen mhm. und äh, ja, und das ist immer schlecht, wenn du nur von Menschen umgeben bist, die von deiner Gnade abhängig äh, sind, dann, dann sind die natürlich auch nicht ehrlich zu dir.
0: Also du wünschst dir quasi äh, kritische Mitarbeiter, die dir auch mal sagen, okay, äh, das war jetzt scheiße von, oder das nicht scheiße, Entschuldigung, das äh, war jetzt irgendwie unpassend mhm. oder das hat, kann dich vielleicht nicht weiterbringen oder damit bin ich jetzt Absolut. Nicht, nicht einverstanden.
1: Ja, also definitiv ganz viel, ganz viel Kritik und ähm, konstruktive Kritik und ganz viele, ja, ganz viel Feedback auch. Das ist immer wichtig.
0: Jetzt hoffe ich mal, dass die Bundestagswahlen auch pünktlich dann stattfinden.
1: Dass sie überhaupt stattfinden, ja. Dass sie
0: überhaupt stattfinden und ohne, ohne Briefwahl, hoffe ich doch auch.
1: Ja, das hoffe ich auch.
0: <lacht> Aber ich habe heute äh, in irgendeinem Tweet gelesen oder in, einer, in, einem, in einem Ding auf Telegram, dass äh, Trump quasi ähm, das Twitter das verboten hat, wo er dann gesagt hat, ja, Briefwahlen sind, sind schlechter oder anfälliger als, äh, als normale Wahlen und dann hat es so ähm, Twitter so kommentiert, ja, das ist, das ist, das ist nicht so. Aber es ist ja, ja wirklich so, also ich meine, wenn du halt äh, keinen Wahlhelfer hast, der dann direkt die Stimmen auszählt und so weiter, dann schickst du halt einen Brief hin und du weißt halt nicht, wo die Stimme abgegeben wird. Und so tust du dich ja noch manuell in Listen eintragen, direkt vor Ort. Und du weißt halt auch, äh, wer da quasi beim Auszählen dabei ist. Das ist auf jeden Fall äh, transparenter, mhm. als es irgendwie einen Brief irgendwo hinzustecken. Und dann wird es da ja irgendwo in ein Computerprogramm aufgenommen. Und dann gibt es natürlich auch Wahlmaschinen und Wahlmaschinen können natürlich auch noch manipuliert werden.
1: Ja, ja. ja Also das fände ich, fänd ich ein katastrophales Zeichen nach dem, was, was, äh, was man da so mitbekommen hat, jetzt auch in den USA, da ist ja vieles, vieles schief gelaufen, Wenn man dann hier jetzt eine Briefwahl durchführen wollen würde, da wäre ich auch wirklich dagegen. Das geht nicht. Da muss, das muss die Möglichkeit geben, dass die Leute ganz normal zur Wahl
0: gehen können. Sind dieses Jahr noch in Hessen Land, Landtagswahlen anberaumt oder wie sieht es aus dieses Jahr, weißt da du das?
1: bin ich überfragt.
0: Also ich weiß, das ist halt Thüringen, aber Thüringen ist ja jetzt irgendwie verschoben worden. Baden-Württemberg dürfte jetzt gleich sein. Das ist
1: im März, ich glaube am 14.
0: Berliner landtagswahlen ist parallel zu den Bundestagswahlen im September. Oh. Soweit ich weiß. Vielleicht? Ich, ich
1: meine auch, Hessen wäre dies ja auch noch dran. Ja. Aber ich, mein Kopf ist so leer. Frag mich, Frag mich nochmal, wenn ich ausgeschlafen habe. <lacht> ist okay. Ähm...
0: <lacht> <lacht> um. Ich wollte dich noch was fragen zur Frauentour.
1: Ja, frag mal.
0: Ähm, wie, sind, wie seid ihr darauf gekommen, eine, eine Frauentour zu machen? Also, ich, ich fand das ganz, ganz spannend, das, mhm. das Konzept, nachdem er Bode Schiffmann da diese Tour da gemacht hat.
1: Ja, wir sind wir darauf gekommen? Wir haben halt gesagt, es sind irgendwie äh, ganz viele starke Männer in der Bewegung. Und man sieht immer so ein bisschen wenig von den, von den starken Frauen. Und dann, ja, so ist die Idee eigentlich entstanden. Und ähm, wir wären ja am liebsten, also damals habe ich mit Miriam gesprochen und äh, wir haben gesagt, wir würden am liebsten mal mitfahren und ähm, dann, dann kam die Aussage, das ist ein reiner, reiner Männerbus und dann haben wir gesagt ja super okay dann machen wir halt einen Frauenbus so, und dann, ja,
0: aber bei euch durften dann die Männer dafür mitfahren dafür, Parke, dafür, oder sie
1: waren sogar teilweise auch in der Überzahl aber sie haben sich sehr sehr gut eingefügt und okay. ähm, sich ähm, sehr solid, Frauen solidarisch verhalten ins Matriarchat übrigens. quasi in genau, Matriarchalischen genau. Bus da ja.
0: gehalten ja. hattet ihr vorher schon eine Tour also eine Tourroute geplant mhm. oder
1: ja, wir haben tatsächlich ähm, zwei zwei, glaube zwei Wochen vorher ähm, die Tour komplett fertig geplant gehabt und auch schon die ganzen Versammlungen angemeldet. Und ähm, ja, haben tatsächlich manchmal am selben oder am Vortag dann erst die Versammlungsbescheide gekriegt, damit man auch bloß keinen Einspruch mehr ähm, einlegen konnte gegen so den ein oder anderen Bescheid, der echt übel war. Aber ja, nichtsdestotrotz durchgezogen. Seid ja auch abgewiesen worden
0: bei manchen Versammlungsorten?
1: Ja, klar, Mecklenburg-Vorpommern sind wir nicht reingekommen. und äh, Beziehungsweise sind wir am nächsten Tag illegal reingekommen, weil wir reingetrampt sind. und äh, ja dann Ihr seid
0: getrampt, reingetrampt. Mhm. Stimmt, es gibt keine Busverbindungen wahrscheinlich oder äh, Blablaka ist mhm. auch schwierig. Und dann
1: ja, wir haben halt gesagt, das ist jetzt der einfachste Weg, uns schnell alle dahin zu kriegen. Und dann sind wir halt getrampt mit jemandem. Und, ja. Also alle zusammen? oder ja, ja, alle oder? zusammen. Okay. Ja. Und dann also habt wir ihr euch an die Straße
0: hingestellt? Oder wie, wie sah das dann aus?
1: Ja, sozusagen.
0: Das ist ja locker, mhm. okay.
1: Und es war dann so, da kam so, so, ein, so ein Mann mit so einem Bus und dann so ein alter VW-Bus, hat uns mitgenommen und dann war wahrscheinlich auch auf dem Weg zur Demo oder so.
0: <lacht> das hört sich ja total lustig an, ja. ehrlich gesagt. Und dann seid ihr noch rechtzeitig rechts dann angekommen? Genau.
1: Ja, und dann wollten wir die Versammlung besuchen und dann haben sie mich nach, keine Ahnung, sieben Minuten verhaftet.
0: Weil du was gesagt hast?
1: Nee, ich wollte was sagen. Ich hatte, Die haben halt den Livestream verfolgt und dann haben die äh, geschaut, ob wir da sind. Und ähm, ja,
0: also die Polizei hat den Livestream schon. Die
1: Polizei hat den Livestream verfolgt, klar.
0: Ja, so klar ist es ja gar nicht. Also. <lacht> ich glaube
1: schon, dass die da zum Teil also Leute sitzen haben, die diese Sachen äh, überprüfen und gucken, was da passiert. Und äh, die wussten halt genau, was wir anhatten und weiß ich nicht. Und äh, es, es kam auch immer wieder von, von den Ordnungsbehörden, die aussagen, ja, wir haben ja ihren Livestream auch verfolgt und deshalb wissen wir das und das und das. Das ja.
0: also ist super interessant, dass ich da die da dass es da Fans gibt quasi in der Behörde, die dann so bippern, oh ja, geht, wird das jetzt noch durchgeführt, oder? <lacht> ja,
1: ich weiß auch nicht. Also manche, manche fanden das, fanden das äh, auch ganz witzig irgendwie. Und ähm, es ist, kommt auch echt auf die auf die Ordnungsbehörde drauf an. Also da gibt es auch, da, die kann man nicht alle übereinkommen, es sind ein paar gute Menschen dabei, das also ist sicher. Aber es war auch manchmal wirklich einfach äh, Schikane und ähm, ja, also, es war war ein bisschen crazy, das Ganze, aber es war gut.
0: Habt ihr dann einfach so eine Runde gemacht, also wirklich so eine Runde, Magpom, Hamburg und dann Hannover und dann wieder runter in den Süden? Oder ging das mehr so kreuz und quer durch die Republik?
1: Ich glaube, Schlangenlinie ein bisschen. Ja. Also, wir waren, wir waren, ich weiß gar nicht mehr, wo wir überall waren. Das müsste ich jetzt tatsächlich nachgucken. Wir haben ja irgendwie in, in Hessen angefangen. Wir waren in Baden-Württemberg, wir waren in Schleswig-Holstein, ähm, ja, Bayern des Öfteren. Magpom leider nicht, nicht in Magpom beziehungsweise einmal nur kurz. Und ähm, ja.
0: Und ihr wart zwei Wochen insgesamt unterwegs oder wie lange war das? Ganz Monat. Den ganzen Monat?
1: ganzen Dezember unterwegs, auch über Weihnachten und Silvester.
0: Habt ihr dann im Bus geschlafen mm -hmm. oder? Ja. Habt ihr den gesponsert gekriegt oder wie, wie, ist das, wie ist das wie ist das zustande gekommen?
1: Ja, also die, die äh, Gemeinschaft hat den uns quasi gesponsert. Also wir haben wow, ähm, das äh, Allein durch Schenkungen geschafft, äh, diese Tour zu machen. Das ist schon Wahnsinn.
0: Mhm. Waren dann letztendlich an diesen Veranstaltungsorten auch mehr Frauen als Männer oder wie, wie sah das da aus, quasi, ähm, wo, wo ihr gemischt. dann aufgeschlagen habt?
1: Gemischt. Also es, war, es waren sogar manchmal mehr Männer dann da. Klar, Frauen da kommen vielleicht dann mehr, mehr Männer als Frauen oder so, ich weiß es nicht. <lacht> weiß Aber es nicht. war grundsätzlich eher durch, gut durchmischt auch. Was ich ganz schön fand, ist, dass wir, ähm, dass wir auch viele, viele Rollstuhlfahrer immer hatten auf unseren äh, Demonstrationen, weil natürlich dadurch, dass es nicht so eine Großdemo ist und man nicht so in dieses Gemenge reinkommt, man auch äh, diese kleinen Demos besser besuchen kann mit dem Rollstuhl und das fand ich cool, das hat, äh, das hat mir gut gefallen.
0: Was war so, so das, das Key-Element? Also ich meine, was ist dir so, so besonders quasi in den, in den vier Wochen passiert? Gab es da irgendwie solche Momente?
1: Ja, gab es ganz viel. Also das, das eine war tatsächlich die Inga, die sich auch mit ihrem Rolli auf den Weg gemacht hat zu uns und ähm, die total äh, ja, aufgelöst war und ähm, ähm, ja darüber, was halt alles äh, so ist und ähm, dass man nicht mehr rausgehen kann, dass man nicht 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 tanzen gehen kann, Musik hören, Konzerte, all diese Sachen, die halt ja auch wichtig sind und die ja irgendwie auch gut tun. Gerade Musik, also Konzerte hat mir richtig gefehlt dieses Jahr, muss ich sagen. Und ähm, das war eine sehr, sehr schöne Begegnung. Und ähm, eine andere schöne Begegnung war in Potsdam mit dem Gabriel. Das ist, äh, war ein obdachloser Mann, der sich zu uns gesetzt hat, irgendwie doch getanzt hat, äh, wenn Musik lief und so. Also ein ganz... Toller toller Typ und der war total gerührt, dass wir ihm halt irgendwie einen warmen Kaffee gebracht haben und ihm ein bisschen Geld auch in die Hand gedrückt haben. Und ähm, das war heftig, weil die Polizei ähm, versucht hat, äh, da auch zu intervenieren. Also die die fanden das irgendwie nicht gut, dass wir da mit ihm uns verbunden haben oder verbunden gefühlt haben. Und das haben. war ein Rollstuhlfahrer oder was? Der, der Gabriel ist kein Rollstuhlfahrer, das war ein Obdachloser. Ein Obdachloser, okay. Und ähm, ja und die haben dann. In welche Stadt war das? Das war in Potsdam. Potsdam, okay. Und ähm, der hat halt Rotz und Wassergold. Und ich habe ich hab ihn in den Arm genommen und dann kamen die natürlich zurück mit Abilen und keine Ahnung und äh, haben das überhaupt nicht begriffen, wie wichtig das gerade ist. Und wie schlimm das auch ist, äh, gerade für die Obdachlosen. Es sind viele Obdachlosenunterkünfte geschlossen. Es ist bitter kalt. Die wissen nicht, wo sie schlafen können, wo sie was zu essen herbekommen. Und die Menschen äh, durch diese ganzen Distanzregelungen kommen ja auch nicht mehr so schnell auf Fremde jetzt äh, zu wie vielleicht vorher. Und. Ähm, ja, das war rührend und es war erschreckend zu sehen, wie unempathisch da auch wieder die Polizei gewesen ist, dass sie wirklich auch versucht haben. Die haben auch mir dann gesagt: Ja, belästigt sie Mann. da? Dann habe ich gesagt: Nein, ich würde ja hier nicht neben ihm sitzen, wenn er mich belästigen würde. Also, sie haben auch versucht, mir Worte in den Mund zu legen, um ihn irgendwie da zu entfernen, weil sie auch nicht wollten, dass es das diese Bilder gibt, ja, wie wir da mit ihm sitzen und einfach äh, ja, ganz normal leben und Nächstenliebe leben. Und ähm, das, das, da war ich echt zwei Tage auch richtig geknickt. Also, das fand ich so schlimm. Das ja, das ist so, ja so
0: wichtig, weil der so, ja so ein Bedürfnis einfach ja. da war, einfach nach, nach Nähe und, und dass die dass sie sich nicht ausgegrenzt fühlen oder total, weil die sind ja sowieso, leben schon irgendwie so am, am Rand der Gesellschaft und wenn dann quasi alles wegbricht, jetzt zum Beispiel es gibt auch weniger Flaschen und es gibt bestimmt auch weniger Flaschensammler, die sich da irgendwie durchschlagen, zumindest hier in Berlin, ich weiß nicht, wie das in Frankfurt ist, ob es da auch Flaschensammler Genauso. gibt. Ja. Genauso. Und ähm, Weißt du eigentlich, wie das um den Kids im Hauptbahnhof, gibt es doch auch immer einen, einen ganz starken Obdachlosen-Drogen-Kids. So. Ja. Siehst du das ab und zu, wie die jetzt?
1: Äh ja, Du siehst, ich weiß nicht, wo die Obdachlosen sind. Die sind auf jeden Fall nicht am Frankfurter Hauptbahnhof. Also da wird ja immer alles dicht gemacht und die Leute dürfen da auch nicht schlafen oder so. Ich, ähm, keine Ahnung, wo, wo wir da noch Unterkünfte haben und wie die das überhaupt jetzt handhaben. Das ist, ja, für mich, für ich finde das wahnsinnig belastend, zumal, zumal halt auch, wie gesagt, wenn jemand auf dich zukommt, der in Tränen aufgelöst ist und der irgendwie einfach mal eine Umarmung braucht und ähm, dir soll dann verboten werden, dass du jemanden einfach in den Arm nimmst, was so das Normalste eigentlich von der Welt ist und ähm, das, ich finde das alles, weiß ich nicht, also es ist super unmenschlich, was hier gerade passiert in so vielen, in so vielen Punkten und das ähm, das ist so mit das, was mich glaube ich auch echt am meisten belastet in der Situation, dieses Entmenschlichende und ähm, ja, so dieses Ganze, dass die ganzen Sachen einfach, die die man immer für, die die immer normal waren, auf einmal äh, ja, verpönt sind und äh, geahndet werden sogar. Also ich habe auch schon eine Ordnungswidrigkeit bekommen dafür, dass ich jemanden in den Arm genommen habe.
0: Oh, okay. Ja. Und was war die Begründung? Das, abständlich eingehalten. Abständig eingehalten. Mhm. Und du kennst sie nicht oder so. Nee. Gefährliche Anbahnung. ja Also ich hatte auch mal so ein Erlebnis nach sechs Wochen im ersten Lockdown. Dann steht, steht da so ein Mädchen vor mir und da, da steht Hux for free. Und ich war so aufgelöst. Ich, ich konnte es gar nicht annehmen, weil das war mir zu viel. Also das war so dieses, die ganze Zeit so auf Abstand getrimmt sein. Und dann diese, diese plötzlich Nähe, das, also da kriegt, also da habe ich auch ein bisschen, äh, nein, keinen richtigen Schaden, aber halt schon ein bisschen so gedacht, okay, also man wird schon, also es nimmt mich auch mit. Also, mhm. ja. ja. Wie ist dann die Tour weitergegangen? Beziehungsweise wie ist, wie ist die geendet? Also war es war eu eure letzte An Anlaufstation?
1: Ähm, Ende war in Stuttgart am 31.12. beim demo hopping und ähm, ja, dann haben wir zusammen noch schön ins neue Jahr gefeiert und äh, das war's. Am nächsten Tag sind wir nach Hause gefahren.
0: Oh, ja. Also, ich habe diese Demonstration <lacht> noch äh, in Stuttgart mitgemacht.
1: Genau, drei, drei Demonstrationen waren das ja, bis, bis spät in die Nacht.
0: Da war der von Honk for Hope auch da, habe ich glaube ich gesehen. Der
1: Alexander, ja. Der mhm. Alexander,
0: ehrlich, ja. Ich habe das im Livestream irgendwie kurz mhm. verfolgt. Aber das war ein super Jahresabschluss dann für euch. Also, ein Monat auf Tour, auf Deutschland-Tour.
1: Ja, es war, es war trotzdem das komischste Silvester, glaube ich, was ich hier erlebt habe. Also es war auch so ein bisschen bedrückend. Also es war, so richtig freuen konnte man sich nicht. Sonst ist es ja immer was Schönes, das neue Jahr einzuleiten. Und dieses Mal war irgendwie, war es schon auch anders.
0: Haben die Stuttgarter wenigstens ein bisschen gekracht, also, oder war das ganz still?
1: Also ich habe nichts, äh, nichts gesehen. Ich habe von, von Freunden Bilder bekommen aus anderen Gegenden, wo es halt, wo die Leute dann halt die Böller noch im Keller hatten von vorher mhm. und die haben schon nur ordentlich rumgeknallt. Aber bei uns war jetzt nichts
0: ja, vor allem hier in Berlin ist ja auch ein bisschen geschossen worden, mhm. also zumindest in Neukölln habe ich gesehen, dass da, vielleicht haben sie sich in Polen eingedeckt oder
1: Das kann gut sein, da war es erlaubt, ne? Genau, ja.
0: also weil da hast du gesehen, die Grenze und da waren ganz viele und oh. dann auf der deutschen Seite, oh, oh genau mhm. Ich bin auch nicht so der Böller-Fan, aber irgendwie muss es schon irgendwie sein, weil das ist ja sonst fängt es ja an. Aber in,
1: in Berlin hatten sie doch auch
0: Feuerwerk. Ja, ja, da hatten sie auch Feuerwerk genau. zumindest nur am Sie also hatten sogar ein, genau, ein kleines offizielles Feuerwerk. Mhm. Obwohl wir da kurz, ich war durch Zufall irgendwie bei dieser Freedom Alliance da mhm. und da ist diese Delegation halt fünf Minuten vorher verhaftet worden oder ja. beziehungsweise gestellt worden. Das war halt ein bisschen, weil die Polizei halt so übersensibel war. Also denen hat es dann auch nicht so richtig gefallen. Mhm. Besonders den Schweden oder den Litauen, die dann irgendwie zum Boden gedrückt worden. Das war jetzt nicht so eine wirkliche...
1: Ja... Aber ich muss sagen, nach der Tour, ich habe ich hab die Mädels echt vermisst. Ich habe so eine Woche richtig Entzug gehabt, wenn du dann irgendwie vier Wochen jeden Tag auf so engem Raum auch zusammenhängst, und es war echt wie in einer Sardinenbüchse, dann äh, ja, gewöhnst du dich ja auch dran. Habt,
0: habt ihr da eine Dusche im Bus gehabt? Oder wie nee, habt ihr das nee, gemacht? Nee. Also, wir sind auf, <lacht> okay. also wir sind auf Rastplätzen gewesen ja.
1: halt. Und äh, manchmal haben uns ja Leute auch zu sich eingeladen, da konnten wir dann auch duschen. Aber das ist schon alles, äh, ja,
0: Aber gibt es dann, dann die gibt es dann, gibt's dann diese Trucker-Stops, äh, ja, genau. da, da, da kann man dann duschen. Da
1: kann man dann duschen. Ja Und dann äh, sagen wir mal, 95% der Fälle sind die duschen auch okay und in 5% der Fälle duschst du nicht alleine, weil irgendeine Kakerlake
0: mit dir duscht. Ah, okay, die sind schon befallen. Da. <lacht> Echt? Ja. Ich hatte gerade gedacht, ich hatte mir jetzt irgendwie so, so männliche Trucker, die neben dir stehen, sich auch duschen um vorgestellt. Oh mein Gott, sei Dank.
1: <lacht> das Licht das wird das so Kabinen halt. Ja. So ein bisschen wie im Schwimmbad. Und ähm, ja, manchmal ist es halt echt ganz nett. Und wir hatten auch einen, Gott, was war das? Ich glaube, es war ein Campingplatz oder so, wo wir standen und da, da war auch, da hat auch eine Kackalacke mit geduscht. Das war Düserum geplanscht.
0: Also die Campingplätze waren auch teilweise geöffnet?
1: Ähm, nee, aber wir waren ja beruflich unterwegs. Somit ähm, hat man uns auch da einmal. Auf dem Campingplatz stehen lassen.
0: Um, also die waren offen, die Campingplätze? Oder also für Berufspendler waren die offen oder ich glaub, so halb, für, für halb Berufs, offen? Äh,
1: Geschichten sind die offen, ja. Also war, waren es zumindest in dem Bundesland, wo wir waren, aber frag mich nicht mehr, welches das war.
0: Ja, seid ihr seid ja durch viele gefahren, irgendwie. Ja. Na gut, ich glaube, das es für heute, glaube ich. Weil jetzt sind wir alle schon müde. Und <lacht> vielen Dank, Eva. Danke Fürs Kommen. Und äh, schaltet nächstes Mal wieder ein. Eva, wir sehen uns bestimmt wieder. Oh. Also, und bis dann. Ciao. Ciao. <lacht>